0: durch durch ich muss da mal ein unangenehmes gespräch mit dir führen ist das okay für dich können wir das machen Team startet jetzt so oder so ähnlich wie jetzt im Intro, schlägt Simon Simon Sinek vor, ein solches Gespräch zu starten. Und es geht jetzt hier um unangenehme Gespräche. Unangenehme Gespräche, die du als Führungskraft mit einem Teammitglied führst. Und vielleicht ist es auch, also Simon Sinek nennt ein Beispiel, vielleicht ist es auch, etwas, was im Privaten ganz hilfreich ist. Also er spricht von einem unangenehmen Gespräch, das er mit einem Freund geführt hat. Vielleicht ist es auch in der Partnerschaft mal ganz gut. Und ob es mit Kindern auch funktioniert, das kannst du dir auch nochmal überlegen. Das ist nämlich bei mir so mitgelaufen. Soll jetzt nicht Fokus sein, sondern Fokus soll sein im, im Business mit deinem Team. Ja, ist ja der Power Teams Podcast. Also, und ich werde da mal auch etwas kritischer drauf schauen. Ich habe das gefunden, jetzt gestern habe ich das erste Mal gesehen, unangenehm, wie nennt er das, Uncomfortable Conversations. Und dieser Post auf LinkedIn, der ist ja, der, ich glaube ich, sieben Millionen Follower, ähm, ist echt abgegangen, wie so oft bei ihm, mit 700 Kommentaren, wo leidenschaftlich diskutiert wird, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Ist ab und zu etwas... Eine theoretische Diskussion, wo viele so aus Fachbuchwissen kommen. Ja, und am Ende gibt es eine klare Empfehlung, wie man das hinkriegt, solche Gespräche besser zu führen und das zu üben. Und ähm, ja, sei gespannt, was das für ein Tipp ist. Also das, das ist so die, die Idee, zu sagen, hey, okay, wenn du gar nicht weißt, wie du es machen sollst, wie du starten sollst, dann starte eben so, dass du sagst, hey du, ich möchte ein unangenehmes Gespräch mit dir führen oder ich muss äh, ein unangenehmes Gespräch mit dir führen. Und er sagt, das nimmt so die das lässt den anderen weniger defensiv werden oder weniger so in die Verteidigungshaltung gehen. Und auch das wird trefflich diskutiert. Und ich habe das für mich mal so geprüft. Vor vor einigen Monaten kam ein Nachbar bei uns hier im im Haus auf auf mich zu und meinte, "Ähm, du Frank, es ist ganz unangenehm, dir das zu sagen. Und das ist ja so eine ähnliche Intro wie ich muss ein unangenehmes Gespräch führen. Und dann hat er gesagt, hey, <lacht> äh, der Vermieter hat uns angesprochen und eure Kinder, oder, nein, ich glaube, so die Vermutung war, und da hat er auch recht gehabt, war, dass äh, unsere Kinder doch ein bisschen viel Sand so mitgetragen haben aus von den Spielplätzen dieser Stadt äh, ins Treppenhaus und der Vermieter hat das wohl, fand das wohl blöd und hatte dann eben meinen Nachbarn irgendwie äh, zur Schnecke gemacht und... Ähm, dass sie mal die Treppe, das Treppenhaus sauber machen sollen. Naja, Und auf jeden Fall hat er mich dann gebeten, dass ähm, wir doch auch darauf achten sollen, dass wir das Treppenhaus nicht voller Sand hinterlassen. Und ja, ich fand das Gespräch gut, go- ich fand es gut, wie er das insgesamt gemacht hat. Und das, bei, bei der Intro habe ich gedacht, oh, ach du liebe Zeit, was kommt jetzt? Und... Mm, Tatsächlich bin ich schon eher so in die Defensive gegangen, sagen, oh, okay, jetzt kommt irgendeine Anschuldigung, irgendwas, was ich falsch gemacht habe, ja. Und ist es ja, ein, ist es ja auch gewesen. In dem Moment war das so und insgesamt hat es mich dann doch gut drauf vorbereitet, weil ich dann wusste, ah, okay, das, wir quatschen jetzt nicht über das Wetter, sondern es geht jetzt, geht jetzt um etwas, was zu ändern gilt. Das war mir dann schon klar. Das hat aber auch nur funktioniert. Und ich glaube, das ist so dieses Entscheidende, weil mir die Beziehung zu ihm, also insgesamt zu den Nachbarn hier bei uns im Haus, weil mir die wichtig ist. Und ich glaube, ihm ist ja auch wichtig, deswegen war war ihm das auch unangenehm, das zu sagen, weil er auch nicht will, dass das irgendwie so zwischen uns steht oder dass es die Beziehung belastet. So, und Dafür war das gut und das ist allerdings die Grundlage und das ist auch das etwas, was viel diskutiert wurde ähm, bei dem Post. Das ist erstmal die Grundlage. Und f- womöglich ist das überhaupt auch erst der Grund, warum ich überhaupt dieses Gespräch führen will. Denn wenn es mir nicht so wichtig ist, die Beziehung dahinter, dann führe ich vielleicht das Gespräch auch anders oder ich denke mir, pff, ja, Gut, ähm, dann lassen wir diese, diesen Menschen in meinem Leben einfach weiterziehen und gut ist, ja. Ja, also das ist, das wird dann später auch nochmal Thema, aber relativ bald, dass die Beziehung halt einfach, zumindest mal der Person, die dieses Gespräch initiiert, halt wichtig ist. Und das, finde ich, ist auch etwas, was eine Führungskraft sich klar machen sollte oder auch jede Person im, im Business, die dann mit einem Teammitglied, mit einem anderen oder im Projektteam vielleicht oder auch mit der Führungskraft, kann ja auch sein, dass es in die andere Richtung geht, einfach das Gespräch sucht, sich klar zu machen, ist, was ist denn hier, was steht denn hier auf dem Spiel und was, wie wichtig ist mir denn die Beziehung? Also m- das eben auch klar zu machen, was ist so die Basis, von der, wir, von der wir starten. Und dann gehe ich mal direkt den nächsten Schritt, weil er sagt nämlich auch, starte in dieses Gespräch eben so, ne, im Sinne von, hey, ähm, ich möchte mit dir ein unangenehmes Gespräch führen, oder ich muss mit dir ein unangenehmes Gespräch führen. Passt das für dich? Und, das ist das eine, passt das für dich? Und das andere ist, Passt es jetzt für dich? Ja. Also Und wenn nicht jetzt, wann können wir das denn dann führen? Und das finde ich auch gut, dass, dass er fragt, bist du dazu auch bereit? Weil wenn das Gegenüber dazu nicht bereit ist, dann kann man es gleich lassen, dann kommt man ja nicht voran. Und auch zu fragen, bist du jetzt bereit oder dann eben einen Termin auszumachen. Und das finde ich auch nochmal eine gute Erinnerung für, für eine Führungskraft. Nur weil ich jetzt gerade ins Büro, gibt es das noch, Aber nur ins Büro meiner Mitarbeiterin gegangen bin und sie mir antwortet, heißt ja nicht, dass sie jetzt dafür Zeit hat, beziehungsweise jetzt dafür bereit ist. Also da wirklich ganz offen fragen, sagen ist das jetzt eine gute Zeit für dich? Und wenn nein, wann ist denn eine gute Zeit? Da ganz offen sein. Und auch zum Beispiel, wenn man im eins, im, im wöchentlichen One-to-One oder wie auch in welchem Ton es auch immer man das macht, das wäre eigentlich der perfekte Rahmen dafür. Es kann aber sein, dass trotzdem es trotzdem noch mal gut ist, ich dafür nochmal mal ein eigenes... Zeitfenster auszuwählen, ja, weil man da vielleicht eher fachliche Themen gerade bespricht oder die jetzt gerade ähm, mehr brennen. Und das finde ich ganz wichtig, diese Fragen zu stellen. Weil oft erlebe ich es, auch wenn Leute so von der gewaltfreien Kommunikation kommen und haben da gerade ein Seminar gemacht und dann spulen sie ihr Programm ab. Ja, mit, So habe ich mich gefühlt, das, äh, nee, warte mal. Ja, doch, das war mein Bedürfnis. Das habe ich beobachtet. Ähm, und das wünsche ich mir. So und das gegenüber hat gar keine Möglichkeit. Also, überhaupt erstmal zu sagen, du können wir das vielleicht wann anders besprechen? Oder äh, ja, also da ist man dann sehr bei sich. Und die, das finde ich gut, da in den Dialog zu gehen. Okay, jetzt ist dieses Gespräch und auch und jetzt kommt genau dieses am Anfang auch nochmal zum Ausdruck zu bringen. Du sag, du, ich, ich habe echt Angst, dass das jetzt hier nicht so gut läuft, weil ich auch kann sein, dass ich nicht die richtigen Worte finde oder dass du, dass ich mich nicht so ausdrücken kann, dass das nicht rüberkommt, nicht so richtig rüberkommt, was mir wichtig ist. Und da habe ich echt Angst davor, dass, dass ja, auch vielleicht auch, dass du es in den falschen Hals bekommst. Denn, hey, mir ist halt die Beziehung zwischen uns so wichtig und ich möchte, dass dass die die gut ist, dass die echt stark ist, dass wir die noch mehr festigen. All das ist ist mir wichtig. Und lass uns doch irgendwie zusammen hier durch dieses Gespräch und stolpern. (lacht) Fumble, sagt er immer. Ähm, Lass uns doch einfach da zusammen durchgehen. Ähm, Das wäre cool. Und auch da wieder ist es okay für dich. Ja. Auch das war ganz gut diskutiert in auf LinkedIn. Ob das jetzt so vielleicht eher ein Zeichen von Schwäche ist, wenn man sagt, ich habe Angst davor und ich weiß nicht so recht, ob ich das so richtig kann und äh, habe da so wenig Erfahrung in solchen Gesprächen. Mhm. Also ich mag das. Also ich mag es, wenn auch wenn eine Führungskraft vielleicht auch gerade einfach zeigt, du mir ist das wichtig und weil mir das so wichtig ist, habe ich da echt Respekt vor, ob man jetzt sagen muss. Angst, ja, meinetwegen sogar auch, wenn es so ist. Ja, also sprich es einfach aus. Jetzt nur, weil Simon Sinek gesagt hat, sag, sag ich habe Angst. <lacht> Musst du nicht sagen, ich habe Angst. Doch überleg mal, was, was wie geht es dir denn damit? Und wenn wir schon beim Thema Gefühle sind, dann kommen nämlich jetzt auch gleich mal bei der Formel von Simon Sinek, wie man dann vorgehen sollte. Und er nennt diese Formel FBI, das steht für Feelings, Behavior und Impact. Also, wie habe ich mich in einer bestimmten Situation gefühlt? Was war das Verhalten, das ich beobachtet habe, das dazu geführt hat, dass ich mich auf eine Art gefühlt habe? Und was ist der potenzielle Impact, die, die Wirkung? die besteht, wenn wir das nicht aus der Welt räumen oder wenn sich das Verhalten nicht ändert oder ähm, wenn wir nichts ändern oder das Gegenüber vielleicht nichts ändert. Mhm. Ja. So, und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, das klassische Beispiel Führungskraft und, und Mitarbeiter, Mitarbeiterin, kommt sie, er kommt, Häufig zu spät. Ja, in den letzten fünf Teammeetings dreimal zu spät gekommen zum, zum Teammeeting. Die Agenda ist eben so gestrickt, dass wirklich immer alle da sein sollten, weil doch wirklich nur Sachen besprochen werden, die für das ganze Team, fürs ganze Team relevant sind. Es werden auch Entscheidungen getroffen im Team. Und da braucht es alle und es braucht immer wieder mal die Expertise von allen. Und da ist es halt einfach ärgerlich für alle. Und es erzeugt auch schon Unmut, dass... Ähm, ja, wenn eine Person eben wirklich jedes zweite Mal zu spät kommt. So, und jetzt kann man das mit gewaltfreier Kommunikation machen. Oder eben ne, auf diese Art, wie Simon Sinek das jetzt bespricht, es ist schon sehr ähnlich, eben zu sagen, hey, boah, ich war echt, er sagt, nimm mal andere Gefühle als immer happy, sad, angry. Ich war echt frustriert, weil... Ich hatte gedacht, du, das funktioniert jetzt, dass, dass du pünktlich kommst und jetzt bist du schon, schon wieder äh, beim letzten Mal zehn Minuten zu spät gekommen. So, ne, da hat man Feeling und Behavior und, ähm, und dann, finde ich, wird es jetzt spannend zu sagen, du, wenn, wenn wir das nicht gelöst bekommen, dann, dann wird das, habe ich so die Sorge, dass die... Dass dein Standing im Team echt darunter leidet. Weil ich, also nicht nur ich bin frustriert, sondern ich sehe auch, dass die anderen die, die Augen verdrehen und, und auch schon darüber reden. Und nicht positiv. Also. Und mir ist es halt wichtig, dass, ja, also, na, dass, dass wir eine gute Beziehung haben, gutes Vertrauensverhältnis haben. Und auch, dass es im Team funktioniert, dass das, dass das Team sich nicht wegen solcher Kleinigkeiten aufreibt oder dass dass du da auch Nein, viele Worte ne also find find eine Sache am besten ähm, was ist die der potential impact wenn das so weitergeht ja und das ist ja ein potenzieller negativer potenzielle negative Wirkung ähm, so. und dann ist aber auch schon äh, ist Simon Sinek mit seinem 4 Minuten Video schon am Ende sagt, er hat dieses Gespräch mit dem Freund gehabt, das war ganz großartig, sie haben sich ausgetauscht, sie sind richtig in die Tiefe gekommen und es war ganz wundervoll und haben auch über, ähm, weiß ich nicht, tiefste Ängste und ähm, Minderwertigkeitskomplexe und was weiß ich nicht alles gesprochen. Doch das passiert halt nicht, wenn man dieses, diese Feeling, Behavior, Potential Impact, einfach so runterrattert und sagt so, pf, so hingerotzt und sagt so, jetzt mach anders. Es ist halt wichtig, dass da im Dialog zu bleiben und zwischendurch immer wieder, immer wieder mal zu sagen, du, ich habe das beobachtet, dieses Verhalten und mir ging es damit so, weil mir das und das wichtig ist. Ja, sind wir wieder genau bei ähm, gewaltfreier Kommunikation. Und dann aber auch direkt auch mal fragen, hey, wie hast denn du das gesehen? Und ich finde auch da, ich finde dieses Vorwegnehmen von, von potenziellen Diskussionen, die nicht nötig sind oder einfach so, so rechtfertigen, sagen, du, wie siehst denn du das? Also Mir geht es ja gar nicht darum, jetzt wer Recht hat, sondern einfach nur das, lass uns mal Sichtweisen austauschen. Ne? Und ich habe ich hab einen Wunsch tatsächlich oder auch eine Idee, was wir machen können, damit, damit wir da gut vorankommen und jetzt möchte ich gerne einfach mal verstehen, was was für dich dahinter steckt und was was du für Ideen hast. so ja, Was denkst du, wie geht's dir damit, ähm, auch wie fühlst du dich damit, Boah. <lacht> das ist so eine Frage, die im Business gar nicht so oft gestellt wird und ab und zu etwas Stirnrunzeln hervorruft. Also, auch das, diese Frage zu stellen, stell diese nur, wenn du dich damit wohlfühlst und wenn das so originär von dir aus dir rauskommt. Und nicht, weil äh, Frank-Peter, so das Zeneck <lacht> das gesagt haben. <lacht> ja. Und ja, es kann allerdings auch nichts kaputt gehen, wenn du diese Frage stellst. Es kann nichts passieren. Eher positiv. Ja, also. Ähm, da in den Dialog zu gehen. Und das ist auch so das, was was viele kritisiert haben. Das ist einfach so, so hingerotzt ist tatsächlich hier FBI, Feelings, Behavior, Impact Ähm, und die Sicht des Anderen gar nicht so so angenommen wird. Ähm, Ist natürlich auch, wenn ich jetzt sage, du, ich will da ein unangenehmes Gespräch mit dir führen, oder ich muss ein unangenehmes Gespräch mit dir führen, auch da über das Intro, wie gesagt, kann man auch streiten ob das so schlau ist. Ähm, dann habe ich ja erstmal ein Thema. Und ich mache es ja zu dem Thema von uns beiden, indem ich sage, ich glaube, dann ist die, unsere Beziehung irgendwie gefährdet. So, und dann versuche ich es ja zum Thema von uns beiden zu machen. Aber erstmal habe ich ein Thema und deswegen ist es schon okay, wenn ich erstmal meine Sichtweise schildere. Und doch, wenn wir an der Beziehung arbeiten wollen, <lacht> sollten beide ja ähm, die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Und auch äußern zu können, was ihnen wichtig ist und nicht nur die Person, die das Gespräch initiiert. Wenn ich jetzt mal zurückkomme auf das Gespräch ähm, mit mit meinem Nachbarn, hätte ja auch sein können, dass es einfach Gründe gibt, dass wir es einfach nicht schaffen, äh, uns irgendwie ins Treppenhaus zu kümmern, weil wir gerade weiß ich nicht, vielleicht sind unsere Kinder krank oder wir haben gerade irgendwelche, wir sind vielleicht auch sehr, äh, haben irgendwie ein Thema, ist alles nicht der Fall, ja, aber könnte ja sein, dass wir gerade ganz andere Probleme haben mit unseren Kindern oder mit uns. Ähm, Ja. Oder (lacht) Vielleicht hat ja auch irgendjemand ganz anders den Sand reingetragen, war jetzt nicht der Fall. Und das wäre natürlich schon auch spannend und wichtig, dann diese Sichtweise mal zu sehen oder darf zumindest es dafür zu öffnen, das Gespräch, dass, dass sowas auch herauskommen kann und dass sowas eingeladen wird, so eine Sichtweise auch zu, zu äußern. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man das so drüber, drüber bügelt und alles so auf einmal rausknallt. Insgesamt finde ich es richtig wichtig, genau solche Gespräche zu führen. Und das ist so das Fazit insgesamt und auch das, den Tipp, den ich angekündigt habe. Wie wird man denn besser in solchen Gesprächen? Oder wie kann man diese Gespräche denn üben? Naja, Ganz einfach, indem man solche Gespräche in echt führt. Indem man es einfach tut. Und ich finde vorher ist auch noch wichtig, sich zu überlegen, was will ich denn? Was ist mir denn, was ist mir wichtig? Ja? ist es die Beziehung mit dem Gegenüber? Ist es vielleicht die na, Harmonie im Team, weiß ich nicht, aber vielleicht einfach so die, das Vertrauensverhältnis innerhalb des Teams ist mir wichtig. Und dann stelle ich das nach vorne. Dass ich da wirklich klar bin und das auch dann klar zum Ausdruck bringe. Weil Es kann ja sein, dass mir die Beziehung zu diesem einen Mitarbeiter nicht das Wichtigste ist, sondern dass es im Team funktioniert. Dass das Team miteinander gut kann. Und wenn das gefährdet ist, dann greife ich ein. Und dann stelle ich das nach vorne. Also da... reflektiert zu sein und mal in sich zu gehen und zu verstehen, ja, was ist es denn genau? Und das dann sehr klar äußern. Ich mag, ich habe es hier schon häufiger gesagt, ich mag diesen Leitspruch Klarheit vor Harmonie. Den habe ich vor Jahren mal bei meiner Trainerausbildung bei Materne in München kennengelernt. Klarheit vor Harmonie. Es bringt nichts, jetzt auf Harmonie zu machen und sagen, ja, ist doch alles gut. Eine der schlimmsten Sprüche. Alles gut. Halb so wild. Nicht so schlimm. <lacht> Alles dieselbe Kategorie. Nee, nee. Nicht einfach sagen, alles gut, sondern sagen, das hier stört mich. Und da möchte ich jetzt mit dir drüber, da möchte ich mit dir drüber reden. Jetzt? Hm? Nee, dann wann anders? Okay. Und los. Und ja, ich habe Respekt vor dem Gespräch und ich möchte das aber klären. Mir ist das wichtig. So. Und dann ist man. Mh, das fühlt sich dann auch besser an, finde ich, wenn wenn jemand mir so kommt. Als wenn er einfach sagt, hier, mach mal anders und los. Also, der der Punkt ist klar, wenn du den Eindruck hast, ich sollte mit ihr mal darüber sprechen, was da vorgefallen ist, mach das so schnell, wie es geht. Also, so schnell, wie es geht, einfach sagen, hey du, ich äh, muss da mal ein unangenehmes Gespräch mit ihr führen. Ich merke gerade, wie häufig ich das sage, ist, ist dieses Intro gar nicht so toll. <lacht> das ist tatsächlich auch ein größerer Kritikpunkt gewesen an, an Simon's The Video. Also, finden anderen Einstieg, finden Einstieg im Sinne von du, ich, ich muss da mal mit dir sprechen über ähm, die Präsentation gestern oder über das Team-Meeting gestern. Ähm, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ja, und dann sprecht ihr. Und dann raus mit den Gefühlen. <lacht> wie geht's dir damit, mit dem Verhalten, was du gesehen hast? Und ähm, vielleicht auch, wovor hast du Angst? Ich finde das tatsächlich sehr spannend. Das hat ja sonst keinen Platz im Business. Ähm, und dann mal einfach üben und einfach gucken und, und neugierig sein. Das ist übrigens eine sehr gute Haltung noch. Das ist noch ganz ganz wichtiger Punkt. Neugierig sein, was denn da so rauskommt und was, was das Gegenüber zu sagen hat. Und wie es dem damit geht oder ihr. Also das das ist eine Haltung, die ich auch nochmal wichtig finde. Neben dieser, mir ist die Beziehung wichtig. Einfach neugierig sein, was rauskommt, wie es dem anderen damit geht. Also, jetzt einfach mal üben, ausprobieren. Wenn es gerade kein unangenehmes Gespräch zu führen gibt, ja dann halt nicht. Und wenn schon, dann mal los. Und ich wünsche viel viel Erfolg tatsächlich, ja, und viel Spaß beim Lernen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.